0: Bienvenidos a nuestro décimo capítulo, Décimo, oh, Chocalas! Lo hemos hecho muy bien. Sí. Eh. Décimo episodio de nuestro amado podcast Maestras de nada. Maestras de nada. ¡Así es! ¡Amiga! ¡Qué
1: emoción! <risa> ¡Ya sé! ¡Vamos por buen camino, la verdad! ¡Vamos bien!
0: Y aparte, para nuestro décimo episodio tenemos un tema muy padre. ¡Sí! Creo que va a ser uno de mis favoritos. Probablemente. Sí. Porque además seguimos con toda esta
1: euforia. Seguimos
0: con la euforia. De hecho, por eso también decidimos grabar este episodio. Porque, uh -huh. pues, ya saben que The Eras Tour fue hace poco... Seguimos ahorita, o sea, mi único tema de conversación ha sido Taylor Swift también, Por dos En los últimos días, entonces también por eso queríamos grabar esto, ¿no? Sí, así es Porque ¿de qué vamos a hablar? ¡De los fandoms del internet! ¡Ay, Dios mío! Tanto
1: que decir sí, Ay, Es que el fanatismo
0: ya. es una cosa bárbara
1: Y además, amiga, mención de que traemos nuestra merch de Taylor Sí
0: a Merch pirata Bueno, yo no tengo aquí a Taylor, pero tengo a Olivia, que es su
1: gatita No sé si se alcanza a ver, creo que sí Ahí se ve. Sí, ahí se ve. Muy bien. Y también recordarles que subimos un especial de Eras Tour. Sí, por sí. Por si no tenían suficiente ya.
0: Así es, queríamos desahogarnos de todo lo que vivimos en el concierto. Son dos horas, quince minutos prácticamente, entonces <risa> eh, está interesante. Veanlo, por favor. <risa> Pero bueno, vamos a lo que nos compete el día de hoy. Así es, amiga. Bueno, para hablar de fandoms en internet, creo que <risa> es básico que definamos qué es el fanatismo, qué es, ¿Qué un, es un fan... fan. ¿Qué es un fandom? También son diferentes definiciones. Entonces, vamos de una vez, amiga. Perfecto. Empecemos, amiga, pues dando la definición como tal de la palabra, de su raíz y de su sufijo. Uh -huh. Entonces, el sufijo ismo, de fanatismo, uh -huh. hace alusión a una doctrina. Ok. Mientras que la palabra fan se define uh, como un seguidor y un entusiasta de algún sujeto o una cosa en particular. Okay. Entonces, es como... Admirar algo o alguien y eso se convierte como una doctrina, ¿no? Un uh -huh. poquito podría decirse que esa es la definición de acuerdo a la raíz y
1: el sufijo de la palabra. Sí, mira, un fan se caracteriza por una relación especial con una marca, producto, cosa o persona, ¿no? Está sí. interesado en este tipo de productos y genera una comunidad uh -huh. con el mismo grupo de interés, ¿no?
0: Sí, sí. Que ya si nos vamos a la definición de fanatismo, uh -huh. eh, eh, es algo muy antiguo, ¿sabes? No es como que se derivó apenas del internet. O sea, el fanatismo, si nos vamos años atrás, siempre ha estado en cuestión religiosa, ¿no? por sí, ejemplo, sí. sí. Uh -huh. O política. Entonces, básicamente el fanatismo se define como sentir mucha pasión por algo. Y pues ahí hay que ponernos a reflexionar si esa pasión es buena o mala, ¿no? Porque a veces puede caer en extremos Sí Entonces es defender algo con
1: mucha pasión Sí, pero una pasión exagerada o sea, Una pasión cuando exagerada Cuando hablas de fanatismo ya estás hablando de algo muy muy grande ¿no? Así es
0: um, De hecho aquí yo tengo que a veces el fanático Suele perder cualquier posibilidad de un sentido crítico Acerca de lo que admira Entonces ya es tanta esa admiración Que no puedes ver eso de manera objetiva Uh -huh. que bueno ya sabemos que cualquier opinión es subjetiva uh -huh. pero en el caso aquí del fanatismo de plano estás como
1: eclipsado cegado eso que defiendes, está sí. cegado eso es muy importante de mencionar porque lo vamos a ver más adelantito pero sí. si hay personas que de verdad <risa> <risa> mira <risa> nosotros somos fans de varias cosas pero <risa> bueno igual es estoy un poco cegada quién sabe lo iremos analizando <risa> lo vamos
0: a analizar mientras sí. transcurra el capítulo mira
1: psicológicamente una persona que es fanática Muestra una adhesión a una causa Un entusiasmo desmedido Y en ocasiones obstinado y violento Justamente por esta pasión Así Llegan es. a ser luego un poquito problemáticos
0: Sí, que ojo, aquí no estamos diciendo que el fanatismo sea algo malo ¿sabes? No, no, no. O sea, sí se caracteriza porque es muy intenso Y eso puede rayar en lo violento uh -huh. Pero también a veces se puede quedar únicamente como Que tienes un gusto marcado, ¿no? En algo o en alguien, y ya. Sí. Ok, como te estaba mencionando, amiga, pues esta definición es algo muy antiguo, uh -huh. porque pues ha habido fanáticos desde siempre, pero yo creo que sí es importante hacer la distinción de los fanáticos de hoy en día, porque hoy más que nunca, pues ya se ve todo este fenómeno, uh -huh. ¿sabes? Sí. Entonces, ahorita los receptores de todo este fenómeno del fanatismo suelen ser influencers, deportistas, artistas, Youtubers, streamers, gamers, sí. todas estas personas que ubicamos muy bien gracias al internet. Entonces, precisamente con los avances tecnológicos y el uso del internet es que ha incrementado este fenómeno.
1: Sí, y además porque con el internet las personas están más expuestas, ¿sabes? Así es. Entonces, es más fácil seguir a alguien en su día a día. Pues eso es lo que literalmente hacen los influencers, te enseñan sí. su día a día. Uh -huh. Entonces, pues... Pues sí, y a veces aunque no seamos
0: fans, ahí andamos pegados, ¿no? Viendo, pues, qué suben los influencers. Por el morbo. Por el morbo. <ríe> Nos encanta esa palabra. Y bueno, algo importante de decir, amiga, es que todos somos susceptibles a ser fans de algo. Uh -huh. ¿Sabes? Sí. No es como que algo que sea muy alejado. Yo creo que todos somos susceptibles porque es como quererse sentir identificado con algo o con alguien. Siempre tenemos un cierto sentido de pertenencia uh
1: -huh.
0: a un grupo. Siempre buscamos eso. Sí. Entonces también de ahí el la necesidad de estar como dentro de un fandom. Uh -huh. Sí, yo,
1: o sea, ¿habrá alguna persona que no sea fan de nada? no sí, Yo sí conozco a varias. ¿Que o no sea, son fan de nada. Sí, que les puede gustar mucho algo, pero ya ser fans,
0: no, sí, o sea, sí hay personas que no son fans. ¡Guau! Wow. Sí. <risa> sí, yo sí conozco a varias. Pero qué vida, pues, no, no quiero <risa> decir que su vida sea aburrida, pero
1: yo siento que es mucho más entretenido. Sí, El ser fan de algo. Sí, ¿sabes? sí, definitivamente. Sí. <risa> ok, bueno, y mencionabas la palabra fandom, ¿no? Hace un momento. ¿Pero qué es un fandom? ¿Qué es? Es un término de origen anglófono procedente de la contracción de la expresión inglesa fandom kingdom. Ok. O sea, reino fan.
0: Reino de los fans, ¿no?
1: Se refiere al conjunto de aficionados a algún pasatiempo, persona o fenómeno en particular. Uh -huh. Entonces, es, ya vimos que fan, pues es un individuo. Sí. Fandom sería como toda esta comunidad que se generan.
0: Así es. Y mira, yo tengo que hay dos tipos de fans, ¿no? Que ya uh -huh. iremos
1: adentrándonos a...
0: ¿Cuáles fanáticos de qué cosas son los más populares? Uh -huh. Pero en concreto hay dos tipos de fans. Uno, que solamente se mantiene como un consumidor que no es tan activo. Es alguien que le gusta a lo mejor cierto tipo de música, le gusta cierto equipo de fútbol, pero eh, sí consume... Pero no de manera recurrente,
1: pues. Mm, ok.
0: O sea, a lo mejor yo te digo, no, pues, sí de vez en cuando me gusta ir a un partido de fútbol, ¿no? Pero uh -huh. igual no soy tan aficionada al equipo, no lo sigo tanto de, de en redes sociales o cómo van en el... No eh, eres FIFA. Ajá, no soy FIFA, exacto. Entonces, eso es, es, sí se puede considerar fan, uh
1: -huh. que ya soy
0: una fan porque he llegado a consumir, ¿no? Y uh -huh. me gusta, pero ya hay otro tipo de fans que son los frikis.
1: ¿no? Okay. Podría decirse. Pero entonces, amiga, en ese sentido, sí hay, o sea, es imposible que no haya, que no seas fan de algo. Pues sí, o sea, en ese sentido
0: sí puede decirse uh -huh. que todos somos fans de algo, ¿no? Sí. Solo que tú eres más fan como, es que no sé cómo decirles a esos, o sea, tienes un gusto y ya, uh -huh. pero no eres un friki en ese tema. Uh -huh. Sí, sí, uh -huh. entienda. <risa> Ajá, está complicado, pero bueno. Uh -huh. Y luego tenemos a los frikis que ya son grado de entusiasmo es muchísimo mayor, al grado de que, pues, ya toda su vida, <ríe> gira, bueno, no toda, pero gran parte de su vida.
1: Oye, de mí la no vas a estar hablando.
0: <ríe> Se nota que nos identificamos más con estos frikis. <ríe> eh, sí, gran parte de su vida, pues, ya gira en torno a esta figura o a esto que le gusta, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya es un consumidor más eh, frecuente. Ajá, más, más activo. Más activo pero al final de cuentas la semejanza entre ambos tipos de fans es que ambos consumen uh -huh. y justo pues um, en esta época tan capitalista uh -huh. les conviene muchísimo que todos seamos fanáticos de algo, de algo ¿no? Sí, sí. eso
1: genera mucho mucho dinero sí sí definitivamente uh -huh. creo que ya encontré la palabra es activo justamente ¿no? sí o sea el primero no está activo pues, ajá justamente nunca. y el segundo tipo de fan es un fan activo uh -huh. podrá decirse muy bien amiga ¡Perfecto! <risa>
0: ok, amiga, me gustaría dar como que algunos datos, un poquito de historia, okay. no voy a ahondar mucho, uh -huh. pero ¿cuándo fue que cogió fuerza este fenómeno de los fans como los conocemos hoy en día, ¿no? A ver, cuéntanos. Porque te digo, ya han habido fans desde siempre, pero lo que conocemos hoy en día eh, se debió mucho gracias a los avances tecnológicos, uh -huh. como cuáles? La fotografía, el cine, la radio, la televisión, entonces... De pasar de saber que existía algún cantante, por ejemplo... Ya el hecho de que tú puedas tener sus discos... O de que veas entrevistas en televisión... Uh -huh. Te hace sentirte más cercano a esa persona... Sí. Como que ya puedes tener algo también de manera tangible... Tener un disco... Uh -huh. Entonces eso hizo que se incrementara pues... El gusto por las personas y más ese sentido de... De pertenencia... Eh, en los años 50... Eh, ya se estaba usando mucho la televisión en Estados Unidos. Ajá. Y aquí surge una figura muy importante que es Elvis Presley, ¿no? Sí. Entonces Elvis se dice que fue como que la primer persona que reunió a tantos jóvenes que tenían en común un gusto. Y entonces eh, pues ya se empezó a consumir mucho cualquier cosa que tuviera que ver con Elvis. Uh
1: -huh.
0: Así que se considera que los rockabilis son los primeros fanes como tal, ¿no? Como los
1: conocemos hoy en día. Okay. Los fanáticos
0: del rock and roll.
1: Wow. Sí. Muy entonces, interesante. Está
0: muy interesante.
1: Y además de Elvis hablamos en el capítulo... antepasado.
0: De... Ajá, exactamente. Entonces <ríe> chequenlo por favor. El capítulo de teorías conspirativas de muertes de famosos. Sí. Bueno, amiga,
1: okay. ¿qué características suelen tener los fans? ¿Cómo son los fanáticos? Yo tengo una lista, pero antes es que me quedé pensando, amiga, un poquito retrocediendo. Mm -hmm. Entonces, las personas que vivían en la época, pues, donde no existía la televisión y eso, ¿de qué eran fans? <risa> de las personas comunes y corrientes,
0: supongo. <risa> <risa> es que yo creo que hay más que ser fans de una persona como tal, podía ser fanático como de un... O sea, no un artista, pero me imagino que políticos, ¿no? Por ejemplo.
1: Ah, bueno, a lo mejor de alguien de la sociedad. Me Ándale. imagino mucho como el, la época de Bridgerton.
0: Ándale, sí, sí, sí. Entonces, no no era como que un artista así como... Uh -huh. Que fuera un fenómeno global y que todo el mundo lo conociera. Sino podría ser ahí como que de tu círculo. Uh -huh. No un círculo cercano, pues, pero... Sí. alguien con poder que estuviera dentro de tus conocidos igual y podía ser fan de esa persona. Wow. ¿Quién sabe? Wow. No lo sé. Habría que retroceder el tiempo para sí. ver si las personas en ese entonces eran fans. Pues... Pero yo creo que en ese entonces más que nada estaba marcado el fanatismo religioso, ¿sabes? Uh -huh. O sea, Eran
1: fans de Jesús y ahora nosotros somos fans de Yuya. <risa> Exactamente.
0: Sí, que bueno, realmente los, los fanáticos religiosos, pues, no es que ya no estén, ¿sabes? O sea, sí, sí, sigue sí. habiendo mucha, mucha gente.
1: Bueno. Que es respetable, lo aclaramos. ¿eh? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, ahora sí, es que tenía que sacarlo, me quedé pensando. Sí, 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 okay. es muy interesante. Bueno, los
0: fans, ¿en qué les, ca qué les caracteriza a los fans, no? Ajá. Uh -huh. Una es que admiran tanto a alguien o a algo que son capaces de cambiar su estilo de vida uh -huh. eh, por esa admiración. O sea, estilo de vida, ¿a qué me refiero? De que dedicas horas a esa persona o eso que te gusta. Sí. Entonces, realmente sí cambias tu rutina y tu día a día.
1: Uh -huh. Eso les caracteriza. Como,
0: como nosotras.
1: Como cuando te conectas a Live de the Eras Tour.
0: Exacto. O sea, yo dejé de tener vida los viernes a la noche y los sábados a la noche por estar viendo transmisiones en vivo de los conciertos de Taylor Swift. Entonces, eso es un gran ejemplo.
1: Ok. ¿Qué otro tienes? Tengo, por ejemplo, el apoyo incondicional, ¿no? Que creo que también lo podríamos juntar con la empatía que llegas a sentir hacia. Hacia esa persona, uh -huh. ¿no? Tú lloras sus desgracias como si fueran tuyas. Sí. Celebras sus éxitos como si tú lo hubieras logrado. Sí. Entonces, es un apoyo incondicional. Es como una conexión emocional muy fuerte. Uh -huh. Sí, sí, sí. Uh -huh. Que ya lo veremos más adelante. Ahí hay un término muy interesante que en estos últimos años ha tomado mucha fuerza. Sí. Pero bueno, a ver, ¿qué otra tienes? Ok,
0: ah... Um, otra es de que los fans expresan este fanatismo uh -huh. de manera externa y física. Y, uh -huh. O sea, sabemos que los admiran y todo y sienten esa conexión emocional, pero también lo externan eh, de manera muy visible. ¿Cómo que De que, no sé, a lo mejor este artista tiene un tatuaje que a ti te gusta o una frase. Te haces
1: un tatuaje como tú con Billy. <risa> sí, mi amiga tiene tatuajes de Billy Eilish. ¿Cuántos tienes de Billy? Tengo dos. Okay. Uno en cada brazo que son canciones. Exactamente. Entonces tú ya lo expresaste de manera física, ¿no? Sí. Otra es de que copies
0: un modelo de ropa, un estilo, uh -huh. y también tú lo incorpores, ¿no? A, tu, a la ropa que sueles utilizar. Uh -huh. Y otra, pues ya es eh, hacer ciertas actividades, como que pertenecer a un grupo de fans, eh, tener un blog sobre ese artista, tener una cuenta de redes sociales que esté dedicada únicamente a subir contenido. Una fanpage. Ajá, una fanpage. Entonces ya empiezas a hacer cosas, empiezas a manifestar de manera muy visible ese fanatismo.
1: Ok, muy interesante. Uh -huh. Me encanta que tenemos ejemplo para todas sí, entre es que, nosotras híjole, Nosotros somos el claro ejemplo para todas estas características. Sí, ok. Tengo también otra muy interesante que es defensa del líder. Si el líder comete errores, ...lo justifican y lo defienden... ...sí... que ...eso... ...wow... ...ha llegado a extremos... ...inimaginables...
0: ...sí... ...es que... ...ahí es cuando decimos que se pierde un poco la objetividad... Uh -huh. ...y que está cegado...
1: ...sí... ...sí, sí, sí... Uh -huh.
0: ...otra característica es que a los fans les gusta... ...por lo general relacionarse con otros de su grupo... ...o sea, con otros fanáticos... Uh -huh. ...y esta relación puede ser pues de manera virtual... ...con conversaciones en redes sociales... Antes se daba, ahorita ya no, pero antes se daba por correo electrónico, ¿no? También esta mm. comunicación. Sí, sí, sí. Este, salas en foros, dejar comentarios en blogs. El caso es que tú puedas interactuar con otros fans y de ahí se, se genera más este sentido de comunidad.
1: Ok, muy interesante. También tengo algo que no sé si sea tanto característica, pero puede llegar a pasar. Okay. Que es como un ritual de iniciación. Que se les hace a los fans. Ok. Sí. Ya sería como... Es que ritual suena ya como algo extremo. Ajá, sí. Pero sí es como una actividad, ¿no? Que empiezas a hacer para uh -huh. pertenecer a, al grupo, ¿no? Sí. Ok. Te me viene un poquito también a la mente la cuestión de los friendship bracelets. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Justamente. <ríe> empiezas
0: a hacer alguna actividad simplemente ya para ir encajando en este fandom. Uh -huh. Sí, porque te digo, ritual suena ya como algo muy extremo. Sí. Que no dudo que haya rituales para algunas cosas de, al, de algunos fanáticos, ¿no?
1: Pero bueno. ir a un concierto o, por ejemplo, también se dan mucho estas fiestas que son como para escuchar cuando un artista lanza un nuevo disco. Sí, Listening Paris. Listening Paris. Exacto. Sí, sí,
0: sí. sí tienes muy, muy, mucha razón. Eh, otra característica que yo tengo es que a los fanáticos les encanta extender este mensaje o extender el gusto de lo que esa persona admira, ¿no? Uh -huh. Es como yo, que yo quise extender mi gusto por Taylor Swift hacia otras personas y tú caíste, amiga. <risa> Entonces, y eso a mí me encanta, ¿eh? Entonces es como que ir uniendo personas a la secta, ¿sabes? Reclutando gente.
1: Ajá,
0: reclutar gente. Entonces eso es un, algo que caracteriza mucho a los fans, de que van esparciendo este mensaje de, oye, escucha esto, ve esto, a mí me encanta, ¿no?
1: sí. Confirmo, porque... Sí. Sí, así es. Yo caí, no puede ser. Ok,
0: porque soy una mastermind, amiga.
1: Perfecto. Ya vimos las características de los fans. Ahora, ¿qué te parece si vamos a ver los tipos de fans? Sí. Bueno,
0: si me permites, empiezo yo. Claro. Um, hay fanáticos que adoran a las celebridades, ¿no? Uh -huh. Ya sean cantantes, actores... Eh, lo que sea, ¿no? Entonces, puede ser desde una admiración, pues, como muy inocente, como muy fraternal de, ay, pues, hay una conexión bonita, ¿no? Como que veo a esta persona como si fuera un hermano mayor uh -huh. o alguien que me inspira, pero también hay cierto fanatismo en cuestión de ver a esa persona como un interés amoroso, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. O sea, tal cual enamorarte sí. de ese artista y sentir como esa atracción. Física, sexual, romántica Lo que sea, uh -huh. por esa persona Entonces este Que hay de todo un poco O sea, hay fans así Pero también hay fans que dicen, no, pues yo no siento nada amoroso Incluso uh -huh. me encanta que Este artista esté con esta pareja, ¿no? Y también soy fan de esa pareja en sí uh -huh. Porque también hay fanáticos de parejas de famosos sí. Como fue mi caso con, <ríe> con Andrew Garfield, y M. Stone Digo, lo... yo, yo, no era, yo no era fan activa, me encanta que uh -huh. ya tenemos ese término, yo no era fan activa, pero yo en secreto decía, ay, esta pareja me
1: encanta, uh -huh. entonces, claro. es en sí adorar a las celebridades, uh -huh. Que eso también me gustaría mencionarlo como un dato curioso. Uh -huh. A esa dinámica, como de que te gusten las parejas, se le llama shipear. Shipear. Ajá. Uy, uh, <ríe> yo tengo un montón
0: de chips, ¿eh? Yo nunca acabo. Y no son chips nada más de personas reales. O sea, yo shipeo personajes
1: de caricaturas, de <ríe> libros, de todo. De es todo. que puedes shipear a las personas comunes y corrientes, a tus amigos, los puedes shipear. Sí, sí, sí. Me encanta la palabra shipear, de verdad, <ríe> la adoro. Es, es muy buena. Ok, ¿qué otro tipo de fan tienes? Tengo los fans de la política. Ah. <ríe> que ahí no nos vamos a meter porque la verdad es un tema pues un poquito um, delicado, no sé. No queremos herir sensibilidades. ¿no? <ríe> Pero pues sí, son de los más, yo diría de los más presentes, ¿no? Sí.
0: Y mira, amiga, aparte de México pues ya se acercan las, las elecciones el próximo año. Híjole, veremos por ahí a muchos fans de la política.
1: Sí, Entonces, se claro. va a poner interesante. Sí, va a estar interesante.
0: Ok, yo tengo ahora a los gamers, ¿no? Uh -huh. Entonces son básicamente los fans a los videojuegos. Eh, disfrutan de jugar, pero también disfrutan de ver a otros jugar. Y admiran pues a veces las capacidades que tienen otras personas al momento de estar jugando, ¿no? Uh -huh. Entonces son fanáticos de los videojuegos básicamente.
1: Muy bien. Tenemos también otro tipo, que igual es muy popular, los fanáticos de los deportes. Pues sí, amiga, por ejemplo,
0: eh, los argentinos, uh -huh. pues esta admiración que tienen por Lionel Messi, ¿no? Que es, pues, gigantesca. Y aquí en México, pues, realmente hay un jugador que se hace muy,
1: muy admirado. Sé que hay varios, pero... Pues a lo mejor me ven a la mente Memo Ochoa. Podría hacerme mucho Creo ¿no? que todos nos cae M Memo mucho sí, 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 Bueno, conozco algunos que
0: no tanto, ¿eh? Dicen que es mal portero, oh. pero para mí es un gran portero. ¿eh? <risa> Probablemente porque no sabemos nada de fútbol. No futbol. sabemos nada de fútbol. Igual y si sí tiene razón y no es muy bueno, ¿no? Pero, sí, los fanáticos de atletas, ¿no? Y uh -huh. de los deportes en sí, o sea, de que disfrutan de ir a los partidos y todo esto, ¿no? Sí. Ok, yo tengo a los fanáticos de la música, ¿no? Uh -huh. Ya sea que sean fans de una banda o un cantante particular O también puede ser de un estilo de música uh -huh. en sí Entonces, este, tanto ha sido el fanatismo de estos admiradores de la música Que incluso varias revistas musicales han sido creadas por los propios fans, ¿no? Uh
1: -huh. Una
0: de estas revistas musicales es Rolling Stone oh. Fue creada por fans de música wow No uh -huh. sabía eso Sí
1: y es famosísima. Y es muy
0: famosa esa revista. ¡Ay, oh, qué cool! Entonces, los fans pueden crear cosas muy buenas, ¿eh?
1: Hay de todo, ¿no? Sí. Porque hay fans que crean After. <risa> Tienes razón. Hay de todo. Muy bien.
0: Y ya por último, pues, de los que tengo también muy presentes son los otakus, ¿no? Uh -huh. Y ya los hemos mencionado por ahí, este, en alguna uh -huh. ocasión, en alguno de nuestros episodios. Los otakus, pues, son... Los fanáticos del anime, del manga, y en general, pues, de la cultura japonesa, ¿no? Uh -huh. Y, pues, sí, o sea, básicamente, además de los otakus, pues, puede haber fans de algún programa de televisión, de eh, un programa...
1: Es que puede de, haber fans de, de, que, todo, de todo, de todo, de verdad. O
0: sea, ahorita solo necesitamos como a los principales, ¿no? Uh -huh, sí, sí. Pero en realidad, pues, se puede ser fan de cualquier cosa. Sí, exacto. Ok. Ya definimos, amiga, qué son los fans, qué tipo de fans hay, pero ¿por qué, ¿por qué se hacen fans de algo, no? Uh -huh. Ya habíamos dicho un poquito este sentido de pertenencia, pero de verdad a mí me
1: impresiona que es algo bien profundo. <risa> sí. ¿Por qué alguien puede ser fan de algo? Sí, y mira, ser un fan o volverse fan de algo puede parecer algo muy superficial, pero en realidad hay muchas cosas detrás. Uh
0: -huh. Yo tengo por aquí que... El ser fan de algo está muy relacionado con la adolescencia y la juventud. Ajá. Que no quiere decir que solo los fanáticos sean adolescentes o jóvenes, o sea, puedes tener la edad que tú quieras y puedes seguir siendo fan de algo. Pero cuando uno es adolescente y, o joven, pues sucede algo muy particular que es que estás en busca de tu identidad. Uh -huh. Siempre nos pasa esta crisis de no saber quién soy, bla, 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 que ya lo hablamos en el episodio de Teen Movies, ¿no? <risa> sí. Entonces, también como que es tu momento de crecer y te vas sintiendo un poco solo o sola en el camino. Uh -huh. Y al sentirte con esa soledad, buscas engancharte de algo o sentirte perteneciente a algo. Y creo que admirar a alguien hace que encuentres un poquito de... Pues de sentido, ¿no? De tu vida o de tus gustos. Justo ya vas viendo a qué perteneces o con qué te identificas. Entonces, por eso eso pasa mucho. Y cuando eres adulto, fíjate que encontré algo muy muy padre, bueno, algo que me resultó interesante y me dejó reflexionando, uh -huh. es que a veces los adultos tenemos muchos vacíos. O sea, eh, también te topas con esta crisis de que no hay algo que te llene al 100%, ¿no? Uh -huh. Como que sientes que a tu vida le falta algo que esté incompleta. Entonces, una gran forma de llenar esos vacíos es admirar a alguien. Okay. O sea, que esa persona te Ajá. llene, te, o sea, que sea de en tu interés y que vayas formando como que ese vínculo tan estrecho va uh -huh. llenando esos vacíos que
1: suelen tener los adultos. Wow. Entonces, ¡Wow! Eso me encanta, porque por eso te decía hace rato que si sí hay gente que no es fan de nada, porque a mí me parecería increíble que alguien no sea fan de nada. Pues arte. mira, ya cambió mi opinión, creo que todos somos fans de algo, pero
0: sí están los fans como activos y los fans que no son activos, uh -huh. ¿no?
1: Entonces, qué bonito, pero sí. qué bonito eso que mencionas. Sí, sí, sí. Qué bonito y que es pues, que no sé si es feo o bonito. Creo que más bien es bonito. Ya, creo que eso es lo
0: que me gustaría concluir en el episodio. Eh, analizar si es algo bueno o malo. Que ya diremos, pues, ahí nuestra conclusión. Pero para adelantar un poco, creo que es, depende de tú cómo lleves ese fanatismo. Sí. Sí, claro.
1: Claro. Entonces... Sí. Lo veremos ahorita. <risa> ok. Um, pues sí, amiga. Yo tengo justamente lo mismo... <risa> Ok, Que todo esto se da mayormente en la adolescencia, que es una etapa donde tú estás forjando tu identidad y por esto fijas tus expectativas en personas famosas, mediáticas o con gran atractivo social, ¿no? Uh -huh. Sueñas con parecerte a ellos, con seguirlos, son, son tu ejemplo a seguir, uh -huh. ¿no? Y creo que también tiene que ver mucho que en la adolescencia pues te apartas un poco como de estas figuras paternas de esos sí. ideales y todo esto, empiezas a buscar, pues, tus, propio, tus propios valores y los puedes encontrar en un artista. Entonces, ¿Sí? sí, en la adolescencia, la adolescencia de por sí es una etapa bien rara, bien difícil. Sí. Y fue donde muchos nos hicimos fans de algo. Totalmente. ¿sí? En mi caso fue así. Ahorita ya les contaré de...
0: Bueno, estaría padre que les contemos de qué somos fans, amiga. Mm, que de Taylor ya lo hemos dejado claro, pero yo soy fans de... Muchas otras cosas.
1: Tú eres fan de muchísimas, muchísimas cosas. Muchísimas ¿no? cosas. De
0: verdad, yo soy. Es muy fácil que yo me haga fan de algo, sí. la verdad. Entonces, creo que también algo bonito es de que um, algo que te emocione de ese artista o de esa cosa que te gusta es que te dan ciertas motivaciones para seguir con tu día a día, ¿no? De que, ay, mi motivación de esta semana es que va a salir esta película que esperé mucho tiempo. Entonces, son esas pequeñas actividades que te van brindando alegría conforme pasan los días. Uh -huh. Entonces, creo que sí es bonito ser fan de
1: algo. Sí. que también es importante hacer esa, pues, distinción. No puedes vivir solamente por algo. Claro, ¿no? que a mí me gustaría al rato ventilarme.
0: Me, me encantaría contar una experiencia personal de que yo sentí que ya era un poco enfermizo y que no me hacía bien un fanatismo por una persona. Y no es Taylor Swift.
1: <risa> y no es lo sé <risa> no pero ahorita lo voy a contar, entonces, muy sí. bien, amiga, entonces, o sea, sí está chido, como lo dices, para que la vida sea más divertida, más interesante, pero también, pues, no, no puedes vivir de eso, y que toda tu felicidad dependa de un artista, en el, uh -huh, eso está sí. feo, eso sí ya eh, está mal, está sí, mal, totalmente. y me da mucha risa porque, ¿por se nos pasó así <risa> a nosotras hace poco?, <risa> Porque yo sé lo que expresé a mi psicóloga Ajá. Le dije, es que, o sea, Taylor Swift Su concierto está encargado con mi estabilidad emocional <risa> y, ya. y ahora
0: que ya se acabó, ya no tienes motivación
1: Y ya me dijo como de, o sea, sí está está cagado para meme Pero pero no, tú sabes que está mal Sí, <risa> sí claro, por supuesto Y yo como de, no, sí es broma <risa> Pero si quieres
0: no es broma Sí Ah, qué cosas, amiga Pero bueno Um, hace rato mencionaste algo muy curioso Que es como el sentir una conexión emocional con un artista uh -huh. Pero nosotros la sentimos con ellos Pero ellos con nosotros no Quizás como un grupo así
1: No, les rompas el corazón
0: Perdónenme, es la verdad O sea, ellos, esos artistas Pueden sentir amor por nosotros, los fans uh -huh. Pero es como un amor en grupo sí. O sea, ellos nos ven como una gran masa uh -huh. Realmente no nos aman a nivel individual entonces, eso tiene un, un nombre. Un nombre. ¿Cuál es el nombre de ese, de, esa, de ese fenómeno, amiga?
1: Relación parasocial. Así es. Que se escucha bien intenso, ¿no? Sí, así es. <risa> y es un concepto que se puso, pues, un poco de moda. Yo diría también por Taylor Swift. <risa> todos Amiga, Taylor. Todos los caminos nos llevan a Taylor, sí. <risa> Pero a ver, ¿qué son las relaciones parasociales? Uh -huh. Son falsas relaciones sociales que se desarrollan hacia cualquier personaje mediático, sea real o ficticio, y que percibimos como si fuera una persona muy cercana a nosotros. Llegamos a identificarnos con él o ella y tenemos algún tipo de sentimiento hacia esa persona. Puede ser desde la empatía hasta el desagrado, yendo del enamoramiento hacia la indiferencia absoluta. Eso que mencionas es algo muy
0: interesante, porque uno pensaría que la relación parasocial es que tú ames a esa persona uh -huh. y que esa persona no te ame de vuelta, porque ni uh -huh. te conoce. Pero sí es cierto uh -huh. que también puede haber una relación parasocial en cuestión de que tú odias a alguien. Sí. O sea, imagínate que tú odies con toda tu fuerza a alguien y esa persona ni te topa. Ajá. O sea, no, sabe, no tiene ni idea de tu existencia. <risa> Entonces eso también pasa
1: Sí, 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 sí Que sí. ahí
0: ya son los fanáticos locos o los haters que están Muy mal Mal de la cabeza uh -huh. Pero sí, también hay ese tipo de relaciones parasociales Sí Qué interesante Y
1: yo te quiero preguntar, amiga uh -huh. ¿Tú con quién tienes una relación parasocial? Pues con Taylor Swift, amiga <risa> Sin duda Sin duda O sea, yo
0: te puedo decir que ya voy a llorar <risa> es que de así soy de sentimental o sea, para mí Taylor Swift eh, representa una persona que me ha ayudado en tantos momentos de mi vida, de verdad ella no tiene ni idea de la cantidad de veces que me salvó así tal cual, uh -huh. o sea, su música de verdad siempre ha sido un consuelo en mi vida ella como persona y todos los discursos que ha dado, las entrevistas o lo que nos ha dicho por otros medios, me ha marcado mucho uh -huh. y significa todo para mí, o sea, yo genuinamente te puedo decir que la amo, y me importa mucho su bienestar, y sí me pasa esto de que si sé que ella está mal, yo no puedo estar bien, mm. <ríe> sí me ha pasado, o sea, como este hate masivo que le cayó en 2016, Ajá. yo me la pasé muy mal en ese periodo, sí. yo lloraba, y me frustraba de que la gente no la respetara, entonces mm. sí tengo muy fuerte ese vínculo con ella, y estoy plenamente consciente de que ella no tiene ni idea que existo. Sí,
1: así es. Entonces, es algo muy, muy fuerte. Es muy raro. raro. Es muy raro. Sí, porque me parece impresionante cómo puedes querer, y lo digo de verdad, querer con todo lo que significa. Así como yo te quiero a ti, uh -huh. querer a un artista. Que
0: además, tenemos esta idea de que conocemos al artista, pero realmente no lo conoces. Exacto. Solo conoces la cara que ese artista te quiere dejar ver. Uh -huh. Pero no conoces cómo es esta persona en un momento íntimo.
1: Sí. Entonces, sí, ¿qué? qué loco. Sí, también eso es algo que, guau, wow, porque obviamente conoces a esta persona como figura pública.
0: Exactamente. Pero
1: más allá de eso, no. No sabes nada de no, esa persona. Exacto. Y también algo de lo que estaba, in, in, bueno, de lo que leí investigando en este concepto de la relación parasocial es que alguien que tiene este tipo de relación, si tú llegaras a ver a ese artista, probablemente llegarías y como si fuera tu amigo y tú queriéndolo abrazar, abrazar y contándole todo, porque, eh, porque justo tienes este lazo sí. y obviamente el artista se quedaría así como... De, pues, o sea, ¿tú quién eres, no? Sí, sí, con qué derecho?
0: Que depende de qué tan intenso sea, ¿no? A lo mejor el artista le va a dar mucho gusto, pero también mm -hmm. sí me imagino que para ellos a ser raro... Es raro, ...como ver sí. a la persona llorando y temblando <ríe> y emocionada abrazándote y tú en serio no sabes ni quién es, ¿no? Sí. Sí, a ser sí. raro.
1: Ahora pregúntame a mí. Ok, amiga, ¿con quién <ríe> tienes una relación parasocial? Mi momento ha llegado. A Ay. ver, cuéntame, cuéntame. <ríe> Ya lo spoileamos, ¿no? Pero mi relación parasocial... Es Billie Eilish. Muy bien, amiga. <risa> y lo sé porque tienes a todos tus brazos <risa> con algo de Billie. Por si fuera poco. <risa> sí, no, y por eso te decía, ¿no? O sea, yo digo que a lo mejor alguien se va a reír de lo que decimos, <risa> uh -huh. pero sí, es tener un, un cariño genuino por esa persona, que no la conoces, pero la quieres, ¿sabes? Uh -huh. Y también lo que mencionabas hace un momento, ¿no? Que este tipo de relaciones puede ser como de que yo te veo, estoy enamorado de ti, tengo una atracción hacia ti. O más como, como si fuera de tu hermano. O, algo o muy fraternal. Algo así. Un Ajá, amor muy fraternal. como muy tierno y puro. Yo lo describo Ajá. así. Yo siento ese amor. Sí. ¿Sabes? Es, es, sí, es, es muy puro, de verdad. Y yo siento como. O sea. Yo quiero proteger a Billy de todo mal.
0: A mí me pasa lo mismo con Taylor. Es como que las quieres guardar en una cajita para que nadie les haga daño. Sí. <risa> sí,
1: sí, totalmente. Sí. Entonces, es loquísimo. Pero de verdad, yo. Sé que puede sonar ridículo para algunas personas, pero genuinamente yo sí quiero mucho a Billy. <risa> sí, amiga. Y, y siento una conexión muy, muy especial con ella. De verdad, o sea. Al momento en el que ella ha sacado sus canciones, han marcado momentos de mi vida, eh, la manera... Incluso hasta que se pintó el cabello rojo, amiga, yo volada, dije, no, hombre. Esto... Estás conectada con ella. <risa> sí. Ya las dos andan de cabello rojo. <risa> sí, <risa> sí, sí. Entonces, es algo bien loco, pero creo que mientras no sea extremista, es bonito, ¿sabes?
0: Justamente. Es muy bonito sentir este tipo de amor. Uh -huh. O sea, si sí sientes... Es que justo esa es la palabra en mi cabeza, algo puro. Y se, es muy bonito sentir algo puro por una persona. Uh -huh. Sí, 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 exacto. Entonces, qué hermoso, amiga, qué hermoso. <risa> Pero bueno, no deja de ser una relación parasocial. <risa> sí. <risa> Entonces, este, bueno, ya que hablamos de eso, vamos a mencionar, pues, ya... ¿Cuáles son los fandoms más famosos? Vamos uh -huh. a empezar a hablar ya de esos temitas. Aquí vamos, más que dar información, pues, a mencionar cosas que nosotros sabemos, que hemos visto que están en nuestro contexto, ¿no? Que están en el imaginario colectivo. el imaginario colectivo. Y aquí, pues sí, como nosotros no somos tan conocedoras de cosas de deportes o eso, pues vamos a enfocarnos más como en fans de artistas uh -huh. en sí.
1: Sí, que son más famosos y también, fíjate que no he visto que haya, o sea, no, normalmente un fandom se pone nombre, uh -huh. pero cuando es hacia un art, a un deportista o algo así, no tiene nombre.
0: Pues no sé, el, ¿El yo tampoco he escuchado, yo... o sea,
1: ¿cómo se llaman los fans de Memo Ochoa? No, no. Memo. Memillos. Memillos. <ríe> no,
0: <ríe> <ríe> no es cierto, no sé, si sí, sí tienen un nombre, por favor, pónganos en los comentarios. Dios. Ay,
1: no, no, no. <ríe> Ay, me no, qué risa. No, no, no. Pues es
0: que más bien... Sí, son los fans nada más de fútbol, ¿no? Los, o sea, ellos mismos se dicen Fifas, o el, el apodo Fifas sí es como algo despectivo. Eso sí, la verdad <risa> no sé, cuéntenme ustedes. Eso sí, no tengo idea. No sé.
1: Es que... O sea, sí
0: sé que Fifas ya se utiliza actualmente como algo despectivo, ¿no? Uh -huh. Pero no sé si ellos tienen ese nombre desde antes para definir a los fanáticos de fútbol, ¿o qué? ¿Quién
1: sabe? ¿Quién sabe? Es Hay que, que investigarlo. sí. Ustedes cuéntenos. Ustedes cuéntenos.
0: Bueno, amiga, ¿cuáles son los fandoms más famosos, no?
1: Vamos a comenzar. Ahí este sí, ya. ya es de, los, de los más famosos y de los más poderosos, diría yo. ¿Actualmente o desde siempre? A ver. Actualmente, actualmente. Okay, dime. Las Armies.
0: Sabía que ibas a decir a las Armies. <risas> eh, las quiero mucho. Yo tengo un montón de amigas Armies. ¿No, no te imaginas cuántas? Este, saludos a Rubí, a Cinti, a mi amiga Ingrid, a todo el mundo, ¿no? Este, sí, BTS, de verdad, me impresiona lo grande y poderoso que es su fandom. Sí,
1: de es, verdad. Es algo gigantesco. O sea, tú te puedes meter a cualquier conversación en Twitter y hay un fan camp de algún BTS. Sí, y aparte siempre logran que, que
0: todo lo que tenga que ver con BTS se haga tendencia. Tendencia, Siempre sí. hay un montón de hashtags. Sí, sí, sí. Yo no sé en qué momento, pero de un día para otro mi Twitter estaba lleno de tweets de Armies. sí.
1: De verdad son muy poderosos, en sí. serio. Y o sea, y creo es que, bien raro. Creo que
0: sin duda ha sido uno de los fandoms como más grandes, ¿no? Que se ha visto en uh -huh. la actualidad. Sí. Creo que muy pocas veces se logra tener fans tan unidos y poderosos. Uh -huh. Es que yo sí lo defino
1: poderosos. Sí, sí son. Y una que además cosa es barbara. chistoso, ¿no? Porque ahorita BTS no está activo. No, ahorita no Pero siguen las armis Y van a seguir Sí Y ellos pues no es como que se
0: hayan separado O sea Sí, no, solo no, no han
1: sacado Les Están tomándose cosas. un
0: tiempito uh -huh. Algunos están en servicio, en ¿no? En servicio, Ahoritar. ajá Entonces, pues sí uh -huh.
1: <risas> Las Armies. Uh -huh. A ver, ¿qué otro tienes?
0: Ok, um, yo no los tengo así revueltos No los tengo ordenados así como de los más grandes Pero, por ejemplo, de Miley Cyrus Sus fans se hacen llamar Smilers Smilers uh -huh. Que por ahí escuché que Miley quería otro nombre para su fandom, pero pues al final ya se quedó como Smilers. ¿Y por qué es Smilers? No tengo idea. <risa> <risa> Cuéntenos también en los comentarios. No sé, o sea, obviamente Smilers supongo que viene de sonrisa. A lo mejor es porque Miley los hace sonreír, porque Miley sonríe mucho. No lo sé.
1: <risa> ok. Pero
0: me gusta el nombre, ¿eh? hace muy bonito el nombre.
1: ¿Sí? Uh -huh.
0: Me gusta. ¿Cuál otro tienes?
1: Yo tengo ah, un clásico. Las Believers. Las Believers,
0: que creo que su nombre deriva como de una combinación, ¿no? Que es como...
1: De Bieber y...
0: Bieber y Believe. Y believe ajá. Bieber y Believe. Que las Believers siguen todavía, sí. pero hace unos años eran el fandom más poderoso. Es que ya crecieron, ¿sabes? Ya crecieron.
1: Uh -huh, por eso.
0: Pero por ahí del, ¿qué será? ¿2011? 2010, 2011, eran muchísimas. Pero de verdad era algo muy sonado Y también un fandom muy odiado O sea
1: sí.
0: Que también yo siento Que, bueno, yo no quiero aquí hablar mal De artistas, ¿no? Eh, independientemente de cómo me caiga Justin Bieber cre Creo que hubo Muchos ataques a él Sin razón en ese entonces Me uh -huh. acuerdo que le caían mucho de que Cantaba como niña, o sea, ay Detesto ese tipo de comentarios sí. Cuando salió la canción de Baby Entonces uh -huh. también a muchas les daba vergüenza decir que eran fans de Justin Bieber porque por venían los niños uh -huh. o los jóvenes o lo que sea a tirarle a Justin y sí. a las fanáticas de él. Sí. Entonces creo que ha sido un fandom muy resistente eh, a críticas. Sí, 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 sí. se han hecho callo. <risa> un clásico. Un clásico. Ahora, yo tengo otras que son un clásico, las Directioners. Sí, claro. Uy, no, las Directioners también, por ahí del 2012, 2013... Andaban
1: en... <risa> que además todo es bien chistoso porque había como que cierta rivalidad. ¿Eres believer o eres directioner? directioner. Sí. Sí, <risa> ¿Por? sí. Es que siempre hay rivalidades <risa> entre fandoms. Sí. Eso
0: siempre ha sido y sigue siendo en la actualidad. ¿no? Uh -huh. Siempre es como de qué artista es mejor o qué fandom demuestra más el cariño. Sí. bla bla Y aparte somos tan apasionados los fans de que si hay una mínima señal de que... No sé, One Direction odia a Justin Bieber se van contra One Direction Ajá. y viceversa. Entonces, sí. está mucho esto de defender y por eso se crean los conflictos. entre Defender fandoms. y atacar. Defender y atacar. Sí. Pero sí, Directioners también muy poderosas. Ok, eh, ¿cuáles otros tienes, amiga?
1: A los Arianators.
0: Arianators. Sí, que ahorita Ariana ya está otra vez como que activándose un poquito. Ajá, Estuvo un poco. tiempo como en... No sé si descanso,
1: pues, pero con con trabajando pues... Con su... su marca de maquillaje, Bueno, ¿no? con su marca puede. de
0: maquillaje, uh -huh. Eh, las Aeronaires me quedan bien también. Creo que son tranquilas. Son ¿no? tranquilas en general, ¿eh? Ahorita estaba pensando pues como en algún conflicto que se hayan metido. Pero y creo no, que no. No, son tranquilitas, mm. creo. Ok, yo tengo a las Lobatics o Lobáticas, <risa> que son las fans de Demi Lobato. Lovatics. <risa> sí, que, de, que se parece mucho a, también al nombre que reciben las fans de los Jonas Brothers, que son Jonaticas.
1: Ah, ok. Jonaticas.
0: Sí. Por una,
1: por una letra, ¿no? Ajá,
0: sí. sí, es muy parecido. Entonces, este... Pues sí siguen activos ambos fandoms, aunque no siento que sea tan grande ya el fandom de Demi Lovato. Como que siento que hubo un tiempo que era muy grande y ahorita ya no lo siento tan activo.
1: Pues es que también tiene que ver con un poco ¿Qué la... Qué tan activo sea el artista, ¿no? Ajá, y que pues última, en los últimos años, pues Demi ha estado como que en varias polémicas y cosas así. Entonces, sí, sí, sí. Sí, pero...
0: Pues ahí andan, ahí andan todavía. O sea, es muy difícil que un fandom
1: de plano desaparezca, se extinga, por sí. así decirlo, desaparezca. Sí, sí, sí. Ok, ¿qué otros tienes? Tengo a las, bueno, las, los, les, Blinks. Los Blinks. Los amo Blinks.
0: <risa> que también es más actual. Sí, es súper actual. Blinks son los fanáticos de Blackpink. Black Pink. Yo amo Blackpink. No me considero Blink uh -huh. porque siento que no estoy tan integrada en el fandom. ¿sabes? Pero sí sé mucho de Blackpink, veo muchos videos de Blackpink, me sé casi todas las canciones de Blackpink, las amo a ellas, uh -huh. pero sí como que siento que, al menos en mi caso, ya denominarme Blink se me hace algo muy fuerte, como que ya tendría uh -huh. yo que estar bien inmiscuida uh -huh. en el fandom y no lo
1: estoy. Es que, ¿sabes qué? Algo muy interesante es que en el K-pop los fandoms son muy... ¿Cómo decirlo? Muy intenso, pero... O sea, intenso en el, no en un sentido malo. No, no, no. Sino pero que están sí están muy, muy involucrados. Ajá. Justamente. Y, y, o sea, tiene mucho que ver con la formación que tienen los idols, ¿no? O sea, que con el mero nombre, idol. Idol. Ya wow. es una figura que está arriba, que se construye completamente. Cada, cada acción que hace es planeada para que sea una figura a seguir. Así un modelo es. a seguir, ¿no? Ajá. Entonces, por eso en el K-Pop... Es como más intenso estos, estos fandoms. Justamente. Y que también ahí es, sería interesante discutirlo.
0: ¿En qué momento tú puedes decirte soy Smiler, soy mm. Jonatica, soy tal, soy Swifty? Sí. O sea, es complicado, ¿no? Porque luego también cuando eres nuevo en un fandom, a veces te sientes como desamparado, ¿no? Así como de que me van a criticar porque apenas sí. me estoy involucrando. Eh, no soy tan fan como ellos todavía. Uh -huh. Entonces también por eso como que no me he querido involucrar mucho el, con las Blinks uh -huh. Porque siento que no tengo los suficientes conocimientos como ellas, ¿no? Pero también por una parte digo, bueno, yo siendo Swiftie ya veterana hace muchos años uh -huh. Yo yo no, no estoy en plan de que no, no te sabes este dato de Taylor, no eres Swiftie, ¿no? Uh -huh. Yo digo que pues cada quien es fan y se puede denominar A su manera Cuando él quiera uh -huh. O sea, no hay como que requisitos, al menos para mí, ¿no? Para otras personas a lo mejor, sí ¿Quién
1: sabe? Uh -huh. Sí, qué, qué interesante pregunta, amiga. Me encantó sí. tu pregunta. ¿En qué momento por, te puedes Por ejemplo, ¿tú en fan? qué
0: momento dijiste soy Swifty? O sea, me voy a denominar Swifty.
1: Fíjate que en el momento en el que me di cuenta que Taylor había consumido mi vida. Nancy. <risa> okay. no, sí. eh, pues es que, o sea, a mí me empezaba a gustar y todo, pero de repente mis redes se llenaron de Taylor, ¿sabes? Oh, en, okay. en Instagram me la pasaba, me salían muchísimos videos de Taylor y ahí estaba yo viéndolos. Sí. Ca ca caí en cuenta que ya estaba consumiendo muchísimo contenido de Taylor, ¿no? Y fue como de... También me adentré más a sus discos porque yo, eh, pues, conocí a Taylor, eh, pues, a partir del over, ¿no? Ajá. Soy como que más actual. Entonces sí. ya me empecé a adentrar más en sus discos anteriores y en todo. Y dije como, no, pues, sí. Sí soy, sí, sí, sí. sí quiero ser Creo que más bien fue esta, Este deseo de Pertenecer, ¿sabes? De sí. decir Quiero ser Swiftie, porque Qué está chida esa comunidad
0: Qué bonito sí, sí, sí. Sí. Yo con Taylor ya ni siquiera me acuerdo Pero con ella fue muy fácil que, O sea, yo la conocí en 2012 Y fue nada más de, me gusta Taylor, soy Swiftie uh -huh. O sea, en ese sentido fue muy fácil Yo entrar al fandom, ¿no? Sí. Qué bueno, eh, hay muchísimos más Yo creo que aquí, si nos lo tenemos a explicar Nunca vamos a acabar pero, por ejemplo, los fans de Selena Gómez, Selenators.
1: Selenators. ¿Qué te parece si, de todos los que investigamos, nombramos los más chistosos, los nombres okay. un poco graciosos? Los que a mí me
0: sacaron de onda que dije, ¿por qué? ¿Por qué están? O ¿No raros,
1: nombres? ajá. O raros. Ok.
0: Mira, yo voy a empezar y quiero que tú me expliques por qué los fans de Billie Eilish son aguqueros.
1: No tengo ni idea, ¿eh? Quiero que tú me expliques. ¿Aguacates? A ver, a ver, dime. Soy un aguacate, eh, sí <risa> pues eh, es que Billy tenía un usuario creo que de Twitter o Instagram que era we are avocators ah okay. entonces pues lo o sea cuando la descubrieron fue como de, ah, pues mira tiene este, este user no de somos aguacates somos los aguacates ah. vamos a quedarnos así y Entonces, vos.
0: fue nada más porque así tenía su usuario. Ajá. Ah, pero okay. no, que... O sea, yo, ¿yo creí que era <risa> algo así como que le gustaban los aguacates. <risa> A lo mejor sí, pero...
1: O sí, puede puede ser, ser, porque por eso se puso ese nombre. Mm. No lo sé. Pero, o sea, se supone que el nombre de aboqueiros como que ya es antiguo. Ahora se denominan Eyelashes mm. por este... Digamos que juego de palabras Billy Eilish, eyelash. Ah, ok. Yo he de decir que amo a Billy y ya lo expresé, la adoro, pero no me gusta denominarme ni Avoqueiro ni eyelash. ah, yo soy Avoqueiro. Suena y, un poco raro. Yo solo digo que soy fan de Billy. <risa> sí, sí. Tal vez si tuvieran un nombre un poco más. más pues,
0: ¿No es que sí o está más, bonito, pero más como relacionado al nombre Ajá, de Billy, ¿no? Exacto, como exacto. Swifties, que sí, sí. tienen una relación directa con el apellido exacto. de Taylor. Uh -huh. Sí, tienes razón. Sí,
1: pero bueno.
0: Que de hecho, ahorita que mencionaste que había primero un nombre del fandom y ahorita se está cambiando. Yo tengo el caso de Abril Bean, mm. como que los fans antiguos se decían abrileros. ¿no? Pero dicen que ya los últimos fans se denominan Little Black Star, uh -huh. y creo que hay una tipo rivalidad entre los mismos fans de que cuál es el nombre oficial, y los, abril, los abrileros están como de, no, es que los Little Black Star son como que nuevos, no saben casi nada, nada más es por moda, entonces siempre hay esos conflictos en, sí. dentro de un mismo fandom, ¿no? Entonces pasa eso a veces, de que hay dos nombres que no saben por cuál irse.
1: Ok, Mira, yo tengo... Tengo varios que están extraños. Ok. Por ejemplo, los fans de Ed Sheeran. Cheerios. Cheerios. O
0: sea, yo escucho eso y pienso en un cereal. Ed. En el cereal, pues...
1: Cheerios patrocinando.
0: <risa> sí. está, está bonito si no tuviéramos esa imagen o ese... El, si nuestro imaginario colectivo no estuviera ese cereal, ¿no? sí. sería bonito, ¿no, Pero ahora no puedo más que pensar en el cereal. Sí.
1: Y mira, Pero está tierno. Este me, me encanta. Los fans de Enrique Iglesias. Ay, amiga, yo también lo tengo en onda? ¿Están? para los niños, Enriquete, bueno, Enri Enri Enriquete o Enriquete Boy, Enrique. Ok. Y para
0: las niñas enriquetas. Enriquetas. Hola, soy Enriqueta.
1: Me, me encanta. Ay, wow. está, está
0: muy chistoso, pero... Si hay aquí o algún fan de Enrique Iglesias... Si eres Enriqueta o Enriquete Guay... No es con el afán de ofender. Simplemente se nos hace muy curioso. Es que está divertido. Está sí. divertido. Justamente. Y pues ya... Fíjate que... Así como más divertidos... No Solo me llama mucho la atención que varios de estos eh, Nombres de los fandoms tienen que ver mucho con las canciones De los artistas, ¿no? ¿Cómo cuál? Por ejemplo <ríe> ¿Yo como cuál. Um, um, los Little Monsters de, Los fans ah, de Lady Gaga de Lady es Por Gaga. el álbum, ¿no? Uh -huh. y Por la canción También um, los Hooligans que son los fans de Bruno, Mars, de Bruno Mars, también es por el título del disco. Uh
1: -huh. Que
0: también aquí está interesante porque además de llamarse así por el disco, también dicen que el significado de hooligan se puede entender como un seguidor a muerte de algo. Sí. Entonces tiene ambos significados.
1: Es que los hooligans vienen de este grupo británico. Sí. sí, eh. sí.
0: Entonces así se denominan los fans,
1: los fans de Bruno
0: Mars. Ah, ah, los fans de Kesha son Animals. También es por el mm, álbum de Kesha.
1: Los Animals. Okay. Sí. <risa> sí.
0: Pues cada quien, <risa> no quien nosotros para juzgar. Cada quien. O por ejemplo, los fans de Michael Jackson, aquí nos es por Ajá. una canción, pero es por el paso. Entonces se llaman moonwalkers, moonwalkers. Que también yo he visto hay rivalidades con los fans veteranos de Michael Jackson, uh -huh. como que dicen, no, nosotros no somos los Moonwalkers. No les gusta ese término, pues... Lo mismo, mismo caso que con Avril Lavigne, sienten que los Moonwalkers son los fans por moda, ¿no? Uh -huh. Más que amar a Michael, es nada más por decirse que son
1: parte de algo. Entonces, así es la cosa. Ah. ¿Tienes no algún sé. otro? Eh, solo este que me llamó la atención, a ver si tú sabes, ¿los fans de Rihanna son navies? Pues supongo que es también un poco como las Armies, que son como que un,
0: un grupo así como de combate, siento yo que podría ser por ahí el nombre de los fans de Rihanna okay. wow. puede ser, puede ser y fíjate que nunca he visto a alguien que diga soy Navy yo tampoco, es más como me gusta Rihanna, ¿no?
1: Ajá. Sí, sí,
0: sí. y ellos nunca los he visto así como tan bueno, también porque Rihanna mucho tiempo estuvo inactiva, ¿verdad? Sí, sigue, lo sigue, inactiva. sigue normalmente solo volvimos a hablar de ella mucho por lo del
1: Super Bowl, y por su embarazo y por su embarazo,
0: pero precisamente como ella está inactiva, pues también no hay un fandom ahí ajá. activo, ¿no? Bueno, amiga, ya mencionamos pues a los fans como más famosos, Ajá. pero mencionábamos que es a veces medio peligroso irse a un extremo de fanatismo, y ha habido casos con algunos artistas que han llegado pues a situaciones lamentables, ¿no? Sí. Uno de los más famosos pues es Selena Quintanilla. O John Lennon. O John Lennon, que fueron asesinados por fanáticos, ¿no? Sí. Que realmente... Por Selena, pues, hay todavía muchos rumores. De hecho, la debimos haber mencionado en el de teorías conspirativas. Uh -huh. Pero creo que Selena es tanta información que da por otro capítulo. Uh
1: -huh. Pero
0: no se sabe si fue por fanatismo o si fue ahí por conflictos económicos. Pero sí es un hecho que Yolanda Saldívar era en un inicio fanática Ay. de Selena. Y después pasó a ser presidenta del club de fans. Uh -huh. Se ganó tanto la confianza de Selena que pasó a ser, pues, la administradora de la tienda de ropa, ¿no?
1: sí. Y
0: yo sí creo la teoría de que estaba obsesionada con ella, ¿eh? Yo sí creo eso. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo, la verdad, ser artista! Eh, otro ejemplo que tengo presente es el de Cristina Grimmie. A ver, cuéntanos. Para quienes no conozcan a Cristina ella tenía 22 años cuando falleció. Uh -huh. Falleció en 2016, aproximadamente. Uh -huh. Ella era una participante de La Voz en Estados Unidos. Y bueno, eh... Ella, pues, poquito a poquito empezó a hacerse fama. De hecho, estuvo en varios shows con Selena Gómez. Ahí en, su, en sus conciertos. Me parece que era corista. Ok. Entonces, era muy cercana a Selena Gómez. El caso es que en, en 2016, ella estaba en una firma de autógrafos. Se acercó a un fanático y le disparó. Ah, uh -huh. El hermano de Cristina estaba ahí al lado. Forcejeó con este fanático. Y el fanático, como al verse acorralado, se suicidó en ese momento. Uh -huh. Y bueno, pues fue toda una conmoción, y ya después, investigando bien a esta persona, dieron con que era de nombre Kevin Loyf. Uh -huh. este cuate tenía 21 años, casi la misma edad Ajá. que Cristina, y dicen que el asesino estaba convencido de que Cristina y él eran almas gemelas, okay. que estaban destinados a pasar el resto de su vida juntos, y con eso concluyeron pues que tenía una visión muy distorsionada, ¿no? y esto lo mencionó el compañero de cuarto de Kevin él mismo dice él tenía ya como esta visión bien alterada de su relación con Cristina uh -huh. entonces uh -huh. era tanta su obsesión
1: o lo que sea que entonces lo montaba qué fuerte qué fuerte Ajá, está muy y, muy fuerte y qué feo no sí sí pues así como tenemos casos tan lamentables hay unos que también son malos pero no llegan a llegan asesinato, a ¿no? Uh -huh. Pero como quiera son feos. Por ejemplo, Taylor.
0: <risa> Taylor, se han metido a su casa.
1: Se han metido a su casa, ¿no? Y han dormido en su cama y ese tipo de cosas. Y Taylor seguro no ha sido la única. O sea, yo creo que a varios famosos les ha pasado esto de que
0: si bien no se meten a su casa, hay fans afuera de su casa Ajá. esperándolos a que salgan y todo esto. Entonces, esa, inv esa invasión a la privacidad me parece de lo más desagradable. Eso es, es, acoso completamente. Es,
1: es acoso y el acoso es un delito y está mal.
0: Sí. Algo que tengo muy presente, amiga, no sé si sabes del, algo que le pasó a Miranda Cosgrove.
1: Algo leí más o menos. A ver, cuéntanos. Miren, les
0: cuento rapidísimo. Miranda contó en una entrevista que en el año 2016 vivió algo muy, muy feo. Había un hombre que estaba enterrando objetos extraños en el jardín de ella, de su casa. Uh -huh parece ser que los estuvo enterrando por tres días, ¿no? Dice Miranda que enterró una lonchera que tenía adentro un chocolate, cuchillos y sogas. Ok. Está feo, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, y ella no se había dado cuenta, o sea, ella estaba sin saber nada. Después se enteró más tarde que este hombre andaba en su patio con un arma. Eh, Ajá. Y en la cámara de seguridad se vio que el hombre estuvo esperando seis horas a que llegara Miranda. Estaba ahí en el jardín simplemente esperándola. Este hombre vio que pasó un carro uh -huh. que era igual al de Miranda y creyó que era ella y entonces le disparó al carro. No, yo la verdad desconozco si la persona que iba en el carro murió o no, uh -huh. pero este hombre tenía toda la intención de matar, matar. a Miranda.
1: Uh
0: -huh. eh, y como falló, pues huyó este hombre, ¿no? Pero según esa era la información, pero después se enteró, eh, Miranda, y según la información oficial, que este hombre se, se prendió fuego encima
1: okay. y después
0: se dio un tiro a él mismo, se suicidó. Wow. Imagínate el nivel de locura, ¿no?
1: Sí. sí, sí después le llamaron
0: a Miranda para saber en dónde estaba, le contaron que un hombre se había suicidado en su casa y ya fue cuando Miranda se enteró de toda esta información.
1: Yo, si fuera ella, viviría asustada el resto de mi vida. sí. Y fíjate, yo tengo otro caso también de Miranda. Ok, a ver. Esto es de un fanático amenazó con suicidarse a través de Twitter. Todo porque Miranda no recibió los regalos que él le mandó. Él decía que si no podía tener el amor de, de Miranda, era un motivo suficiente para quitarse la vida. Creo que al parecer no, no pasó a mayores, pero pues imagínate, o sea... La no, estaba no, responsabilizando directamente. Uh -huh. ¿Y cuántas amenazas de muerte no han recibido varios
0: famosos, uh -huh. no? Qué horror, sí. de verdad, qué susto ser famoso. Ok, pero bueno, eh, así como hay famosos que se la viven asustados o famosos que aman a sus fans, también hay famosos que no <risa> aman tanto
1: a su fandom, ¿no? Y aquí viene uno de los temas más...
0: Recientes que más tenemos presentes en la actualidad. ¿no? Doja Cat. Sí, híjole. Doja no. no se cansa de estar en
1: controversias, ¿no? Ya sé. ¿Qué hizo esta señora? Bueno, Doja Cat pues es una rapera estadounidense. Sí. Eh, últimamente se ha hecho muy famosa. Bueno, se hizo muy famosa desde su último disco, Planet Her. Y. Pues, la primera controversia comenzó cuando fue a Lollapalooza, me parece. En Paraguay. En Paraguay. Así es. Sus fanáticos se enojaron porque no salió a saludar. Ahora, ahí sí debo decir que por más no que está uno... No obligada. Ajá, por más que uno ame a sus artistas, ellos no están obligados ni te deben nada. Por supuesto. Entonces, ahí sí. Sí. Pero también ella les contestó de manera grosera. Sí, o sea...
0: Ella misma dijo como... Creo que al principio se, empe se intentó escudar como de no, no los vi o algo así. Uh -huh. Pero varios fanáticos revelaron que sí los vio y que tal cual ni siquiera los volteó a ver o les lanzó miradas pues como de desprecio, ¿no?
1: Uh
0: -huh. y, y los fanáticos se quedaron horas esperándola bajo la lluvia.
1: Sí, o sea, afuera del hotel. Digo,
0: así como decimos que no están obligados a verlos o interactuar con ellos, creo que sí también, bueno, uno como artista debe considerar pues el sacrificio que ellos hacen para uh -huh. al menos recibir
1: un saludo de tu parte, ¿no? Sí.
0: Entonces, y fue. ahora
1: la polémica más actual. Sí. <risa> pues hablábamos hace rato de los nombres de los fandoms. Sí. ¿No? Doja Cat y sus fans querían un nombre. Sí, porque no tenían uno. Ellos propusieron el nombre de kittens. Sí. Gatitos, ¿no? Doja Cat. Sí. sí. Gatitos. Para mí suena bien. Tiene
0: sentido. Y a uh -huh. mí se me hace tierno, ¿eh? Sí. Se me hace tierno.
1: Ah, pues, ¿qué crees? Que la Adoya
0: odió ese
1: nombre. <ríe> Pero es que ni siquiera tiene fundamentos su odio, ¿sabes? No.
0: <ríe> y es que además, si no le gusta, pues se lo puede guardar para ella misma o ella misma
1: por poner otro nombre. Pero, ¿qué fue lo que les dijo, amiga? Y lo cito. Mis fans no se llaman tonterías a sí mismos. Si te autodenominas kitten o kittens, eso significa que tienes que soltar tu teléfono y conseguir un trabajo para ayudar a tus padres, uh -huh. tuiteó Doja
0: Sí, y tal cual dijo nombres de mierda, uh
1: -huh. esa grosería.
0: Sí, que fea forma, ¿no? O sea, no
1: son los modos. Y espérate, porque ahí no, no acabó, No amiga. acabó la cosa, porque varios fans se decepcionaron muchísimo uh -huh. de esa respuesta. Y comenzaron a recriminarle, ¿no? ¿Por qué se refiere de esa forma a sus fans? Uh -huh. Los fans que, pues, le han dado todo, uh -huh. ¿no? Que, volvemos a lo mismo, un artista no les debe directamente nada, pero sí es verdad que han alcanzado esa fama por personas que la siguen. Claro, ¿no? por supuesto. Obviamente sus fans le recriminaron uh -huh. y varios le contestaron que, pues, aquí, ellos querían escucharla decir que quiere a sus fans, o sea, que Doya dijera, los quiero,
0: un te amo. Y uh -huh. es que es muy bonito que tu artista
1: diga eso, ¿no? Sí. Pues que contesta la Doya. No sé, ni siquiera los conozco. <risa> o sea, se dan a entender cómo los puedo amar
0: si ni siquiera los conozco, ¿no? Mm. Que sí, tiene en parte razón, pero no, o sea... Yo creo que un artista sí puede amar al fandom, o sea, yeah. no los conoce individualmente, pero sí los puede amar como un conjunto de personas sí. que le han apoyado.
1: Exacto. Entonces,
0: híjole, la verdad, yo sí estoy ahí totalmente de lado de los fanáticos. Yo me hubiera decepcionado muchísimo de Doja Cat.
1: Sí. Y además,
0: es que te, todavía
1: siguió, amiga. Sí. <risa> sí le siguió. volvieron a reclamar diciéndole que gracias a ellos ella está donde está. Mm. Que sin ese apoyo, pues probablemente no tendría esa fama, esa posición, ¿no? Y Doya le contesta: Nadie te ha obligado. No sé por qué me estás hablando como si fueras mi madre. Suenas como una persona loca.
0: <risa> Ay, Doya. <no>,
1: <risa> <risa> qué valor, ¿eh? Para
0: estar contestando esas cosas. Pues que Doya, de verdad, sí ha demostrado varias veces que le vale todo. Sí, le vale todo. Y
1: la verdad, a mí sí me gusta su música. Sí, a mí también. Pero como persona, da mucho que desear uh -huh. y da mucho cringe. En general, sí. porque también, o sea, ser hacer con sus fans es como la punta del iceberg, Sí,
0: porque detrás hay muchas cosas, ¿no? Y sí. raras.
1: Pero sí se me hace algo muy desagradable que le conteste de esa forma a los fans. Sí, sí, como tú dices, o sea, puedes pensarlo, pero no lo dices. Uh -huh. Es que, ¿por qué? ¿Por, sí. ¿Por qué serías tan tonto de los sí. encima? Pero, pero bueno,
0: bueno. <risa> eh, hay muchos casos así, ¿no? También, pues, de... Eh, pues sí, ídolos que han dejado ver que les molestan ciertas actitudes de fans. Uh -huh. Que algunos sí son muy justificables. O sea, obviamente, si alguien te está acosando y esperando fuera de tu casa, con justa razón te vas a enojar, Sí, ¿no? claro. Pero con cosas como Doja Cat, pues ahí sí dices, sí, sí, <risa> híjole. Tampoco es para que les tires tanta tierra, ¿no? Así es. Ah, ok. Pero bueno, amiga, ay, eso de tirar tierra. Me recuerda de que los fandoms son muy conflictivos. Así como puedes amar y apoyar de forma muy bonita. A veces... Se desvirtúa un poco el propósito De un fandom, que es apoyar a un artista Y se vuelve más una tipo competencia Una uh -huh. rivalidad entre los mismos integrantes Sí eh, Por ejemplo, yo no sé, amiga, si a ti te desagrada Algo dentro del fandom de Billie Eilish Pero yo Al menos en el caso de Taylor Yo amo a los Swifties, a los Swifties A los Swifties, pero si sí hay algún, Algunos que no estoy Tan de acuerdo con ellos <risa> o ellas, ¿no?
1: A ver, cuéntanos, ¿cuál? Ya. ¿nombres? No van a cancelar, me van a cancelar, pero lo voy a decir
0: hay un grupo de fans que se hacen llamar Kaylors. Ok. Que son las, los que shippean a Taylor Safe con Carly Klaus. Uh -huh. Ok, mira, es muy respetable, o sea, te digo, yo tengo muchos ships, yo respeto que ellos tengan ese ship, pero algo que a mí me ha llegado a molestar mucho es que siento que están obsesionados con la orientación sexual de Taylor. Uh -huh. Y es algo que yo digo se me hace muy irrespetuoso y muy fuera de lugar. Acosador. Muy acosador. Y, o sea, como hostigar a alguien a que diga, soy eh, heterosexual, soy homosexual, soy lesbiana. O sea, nadie está obligado a decir su orientación sexual. Uh -huh. Y es de muy mal gusto estar especulando y especulando y con pruebas y no sé qué, de que esa persona tiene un gusto por las mujeres o por los hombres o por quien sea. Sí. Y eso es a mí lo que me molesta, de que es, estas personas están como muy... Duro y dale De que no es que esto es real Y es que aparte Lo afirman Como si ellas supiera Y ya dijimos Que realmente No conocemos al artista Es su nada, relación parasocial estilo. Ajá Justo Que otra cosa Muy aparte Es de que Ellas piensan que los que no nos caen bien las Taylor somos homofóbicas. Amiga, yo como voy a ser homofóbica si yo soy bisexual. O sea,
1: no, no lo, sé. no lo soy. Tienes cara de que votaste por el pan. No, amiga, yo detesto a los panistas. No, yo ya me voy a echar a los políticos encima.
0: No, 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 pero, o sea, a mí se me hace algo bonito también de que muchas eh, personas que son parte de la comunidad LGBT encuentran significados en las canciones de Taylor asociados a una connotación queer, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, o sea, de que analizan esta letra y dicen, ay, esta situación le puede quedar muy bien al colectivo. Sí. Y yo estoy súper a favor de eso y se me hace algo muy bonito. Entonces, no va por ese lado de que, ay, soy homofóbica y no quiero que relacionen <risa> a Taylor con una mujer, uh -huh. ¿no? O sea, tú encuentras el significado que quieras en sus canciones, si tú las quieres shipear adelante, eh, si tú quieres creer que tuvieron una relación adelante. Pero no estés hostigando a Taylor con que diga su orientación sexual. O no estés tú afirmando que ella es tal cosa cuando a ti ni te consta. Y aunque supieras, el estar obsesionado con esa idea de afirmar que una persona es tal, se me hace desagradable. Entonces, por eso, te digo que hay ciertos roces entre fandoms, ¿no? Ahí, entre los integrantes. Que en el K-pop yo lo veo mucho también de que hay fans que apoyan más a uno de los integrantes. Uh -huh. Y también hay peleas de, no, este integrante es mejor. Ajá. O este otro es tal. Eso sí. pasa mucho en los grupos. Entonces, ahí también como que se divide el fandom. Entonces, pasa mucho esto dentro de estos sí. grupos.
1: Concuerdo contigo. Y también agregar que, o sea, cómo la... Cómo relacionan a Taylor, pues, con una persona que...
0: ¿Que le hizo que tanto le hizo daño? daño. Eso uh -huh. también es lo que me molesta. Sí. Entonces...
1: Y bueno, hablando también de eso, de estas personas que a fuerza quieren...
0: emparejar a alguien... <risa>
1: ¡Las Larrys!
0: Son el caso más famoso, <ríe> las Larrys. Las fanáticas que creen
1: que uh -huh.
0: Harry Styles y Louis Tomlinson tuvieron y tienen actualmente una relación.
1: <ríe> es que, o sea, te digo, está chistoso y lo puedes creer, tal vez en algún momento, pero ya que lo sostengas y que digas, es que siguen juntos, y aunque Harry ha tenido parejas, es solo para pantallar. Sí, 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 no. O sea, y te digo, pueden chipearlo si quieren, eso está padre
0: pero ya que afirmen que o sea Luby tiene un hijo
1: o sea no sé si es hija hijo
0: no sé pero que afirmen que todo es falso y que ellos están en una relación híjole se me hace también ya una falta de respeto para el artista para estar diciendo la familia. que ay para su familia está diciendo que todo es falso sí híjole entonces, pero bueno, no, no queremos ofender, pero sí hay, hay que cuestionarse mucho en qué momento le empiezas a faltar el respeto a un artista. Que también uh -huh. muchos fans escudan con esto de ahí nunca me va a leer, ¿no? Nunca va a leer mis comentarios.
1: Los leo o no, no es razón para que tú estés faltando al respeto. Sí, y además, o sea, ser artista ya es suficientemente difícil estar expuesto a la opinión pública, ¿no? Claro. Y también escudarte en decir no lo lee. Mmm. Hay varios artistas que se han ido de redes sociales Claro. por comentarios como esos. Así es. Entonces, como
0: Billie Eilish en un punto, pues, no le gustaba
1: tanto todo esto que implica tener redes sociales, ¿no? Exacto. Billie llegó hasta el punto de pensar en quitarse la vida por tantos comentarios Elizabeth
0: negativos. Olsen también.
1: También cerró sus redes. Porque
0: ella, me parece que fue porque no dijo nada después de que Chadwick muriera
1: uh -huh.
0: y todo el mundo esperaba que ella pusiera algo en sus redes y por no hacerlo se le vinieron encima entonces sí. y también eso no volvemos a lo mismo un artista no te debe nada no está obligado a nada y también es mucho esto que se espera a los artistas de que es que este artista no se pronunció en tal cosa uh -huh. entonces también como que ven a los artistas como si fueran a fuerzas activistas políticos sí. o que tuvieran que calzar la voz en todas las problemáticas del mundo <ríe> sí. cuando no están obligados para nada
1: sí así es
0: que también ahí, pues, entiendo que se espera que si hay una situación, pues, sí, digan algo importante, ¿no? Pero también, pues, estar enojados porque
1: no lo hicieron. Sí. No. Y eso pasa mucho. Uh -huh. Pero bueno, yo digo que hay que pronunciarnos nosotras ahora que seamos famosas. Así es.
0: Nosotros vamos a... ¿Tú, tú hablarías así como de temas políticos y eso si fuéramos famosas?
1: No. Yo tampoco. <risa> <risa> no quiero ser cancelada. <risa> Ah, y además no me considero experta, no hablaría de un tema... Justo. Ah, y yo diciendo, no hablaría de un tema de que es experta. Oye, tenemos un podcast donde hablamos de temas que <ríe> no tenemos ni idea. <ríe> No,
0: qué congruencia. ¿no? <risa> bueno, ya cuando seamos famosas ya veremos qué hacer.
1: ¿no? Sí, así es.
0: Muy bien, amiga. Hay cosas que hacen los fans que a mí me encantan y que quiero mencionar de manera muy breve. A ver. Porque a, a, al principio del episodio decía que se hacen muchas estas actividades dentro del fandom ¿no? uh -huh. Y algo que a mí me encanta de los fanáticos es que hacen fanfictions
1: o fanfics, <risa> ¿no? Uh -huh. Como
0: más comúnmente se les conoce. Sí. ¿Qué son los fanfics? Pues es como tomar tu mismo control de algo que te gusta, ¿no? Eh, hacerlo ficción. Entonces, es de que te gusta una caricatura, te gusta alguien en la vida real o lo que sea, tú escribes tu propia historia. Y eso está padrísimo. Sí, y también ha habido controversias ahí porque a algunos, por ejemplo, escritores de libros, les molesta que los fans hayan tomado pues su narrativa uh -huh. y cambien cosas que es, el escritor no tenía originalmente pensadas. O
1: que continúen la historia. O que
0: continúen la historia. Entonces, hay escritores que están en contra, mientras que hay otros escritores que les parece muy padre que los propios fans puedan ellos mismos construir esto de la manera en que ellos les guste. A mí me parece muy padre. A mí me parece increíble. Y siento que también te haces... Se hace más fama tu producto. Y a mí, yo si fuera escritora, siento que a mí me gustaría que los fans se ve que aman tanto mi historia... Que crean cosas a partir de ella. Sí, que necesitan más, que quieren más. Sí, uh -huh. exactamente. Y yo, amiga, híjole, ya tiene mucho que no leo fanfictions, pero hubo un tiempo en que me la pasaba leyendo. Soy fan de muchos fanfics. Yo misma escribí un fanfic. <risa> <Okay>. <risa> Fíjate que yo nunca he leído fanfics. Amiga, te hace falta.
1: Sí, yo creo que te hace que sí.
0: falta. O oh, voy a escribir el mío. Escribe el tuyo. Eh, no sé qué, a, a alguien que shipes, escribe tu fanfic. Uh. Eh, yo, si me preguntas de qué era mi fanfic Era de Josh Hutcherson <risa> Con rayita <risa> ¿A quién, a ¿Quién es rayita? Para quienes no sepan quién es rayita Hay fanfics que, que O sea, como que la intención de los escritores Era hacer que tú pensaras que eras la, el personaje principal uh -huh. Y que tú acababas con ese artista okay. Que ese artista era tu interés amoroso Entonces para hacerlo más realista No le ponían nombre al personaje principal Sino que le ponían una raya Uh. para que tú ahí te imaginaras que estaba tu nombre escrito. Ok. Es como eh, fanfic de rayita, o sea, se le dice rayita porque había una raya tal cual, uh -huh. y Josh Hutcherson. Entonces, si yo leía uno, podía imaginarme que yo era pareja de Josh Hutcherson y que yo era ese personaje. ¿A
1: okay. qué? Era no
0: ponerle un nombre y solo una raya para que tú lo completaras con tu nombre. Vale. Y de <risa> manera popular se le conoce como rayita ah, a ese no, tipo de personaje. No sabía, no ¿sí? tenía idea. Uh -huh. Está muy padre eso. Entonces, en mi hora de rayita con Joshua eh. Por Dios. Wow. Sí, nunca lo acabé. Y déjame decirte que yo sí tenía mis fans que sí me decían, como de oye, ¿cuándo un próximo capítulo? Y me no, nunca
1: lo acabé. Ay, no, ya me dieron ganas de escribir uno. Tienes que escribir uno. Ahora sí. que termine el capítulo.
0: Vamos a ponernos a escribir uno. ...que varios fanfics... ...han sido muy famosos... ...creo que... ...de lo que más ha escrito... ...fanfics... ...es de Harry Potter... ...ha habido muchos fanfics... Mm, ...de Harry uh -huh. Potter... ...de todo lo que te puedas
1: imaginar... Sí, ...hay fanfics... De... ...ok... Uh -huh. ...a me ver... ...¿qué otra eso. cosa?... ...yo quiero mencionar aquí... ...los edits... ...o las fancams... ...ay... Oh, ...me encantan... ...que justamente... ...son... ...videos... ...que hacen los fanáticos... ...de algún... De ...alguna película... ...serie de personaje... ...artista... ...donde lo combinan... ...con una canción... Es como si fuera un video musical. Sí. Del, del... Con fragmentos
0: de esa serie o esa película. Uh -huh. Me encantan los edits, yo soy fan. Me la paso viéndolos. De hecho, <risa> déjame decirte, amiga, que yo conocí a Taylor por un edit.
1: Ok. Eh,
0: la primera vez que la escuché fue con Love Story. Uh -huh. Y era un video de... Se sabe que mi caricatura favorita los chicos del barrio. Uh -huh. Yo shippeaba mucho a tres y a cuatro.
1: Ok. Entonces,
0: era un edit de tres y cuatro... Y la música era Love es, Story ah, Entonces ah, vi el edit y me encantó esa canción Dije, tengo que ver quién la canta Y uh -huh. así fue como conocí a Taylor wow. Gracias a un edit de los chicos del
1: barrio O sea, tus obsesiones te llevan a... A otra obsesión, <risa> exactamente <risa> Me encantan los edits y yo también he hecho edits De ese sí hice uno Que nunca lo subí a ningún lado Ni no, lo no, terminé mucho. por completo Pero hice un edit de Daenerys De Game of ah, Thrones oh. Con Ajá. la canción de Mad Woman. Ay,
0: qué cool, amiga. Oye, súbelo. Acábalo y súbelo. Sí.
1: Achi, muy cool.
0: Yo, mi último edit que hice, está en mi canal personal de YouTube para que lo vayan a ver. Hice un edit de Richie y Eddie, mm, de It, uh -huh. con Cruel Summer de Taylor. Sí. Y no le fue mal al, al edit. Eh. <risa> es, es increíble, los edits. Me encantan. Muy bien. Pero bueno, eh,
1: yo creo que ya vamos cerrando el episodio, amiga. Sí, ya nada más para mencionar rápidamente, okay. pues también existen eventos de fanáticos, convenciones, convenciones, el cosplay también forma parte de los fans. Claro, una vez fuimos a un Halloween de Taylor. Sí, es como la <risa> una listening <tipo de risa> party, ¿no? Justo fue un desastre, pero ya, ya,
0: hablaremos de eso después. Ese tema para. No, no nos gustó mucho el evento, ¿verdad? Pero, <risa> pero no por la, no por los otros fans, sino por los organizadores, uh -huh. pues. Pero. Sí, se dan mucho estos, estos eventos en donde te reúnes con otros fans a escuchar la música de ese uh -huh. artista. Y creo que es bonito. Sí, es Conoces padre. Conoces a otros, otras personas, a sus amigos.
1: Uh -huh. Está padre. Pero pues ahora sí ya, hemos llegado al final del capítulo. ¿Cuál es tu conclusión de todo esto que hemos platicado? Fíjate que nos poníamos cuando estábamos organizando el capítulo. El, los fandoms, o sea, son rivalidades, son compañerismo... Uh, yo creo que son ambas. Ajá. Yo, esa es mi conclusión. Creo que
0: hay, hay que encontrar un balance y tanto se puede crear una comunidad muy bonita y sentirse con, muy conectado a esa persona, como el caso de Taylor, al momento de intercambiar los brazaletes, mm. se crea una comunidad muy hermosa. Sí. De que tú hiciste algo con mucho amor y se lo das a otra persona y ella te da lo mismo, sí. te regreso. Pero también, pues... Si te la pasas buscando conflictos o estás necio con tus ideas o lo que sea, pues también se puede crear una comunidad bien fea y bien tóxica.
1: Muy tóxica.
0: Que te puede llegar a afectar mucho a nivel emocional.
1: Sí, porque te pueden atacar personalmente.
0: Ajá, que yo me he enterado de muchos casos, no voy aquí a ventilar qué fandoms, pero yo me he enterado de casos de que no les cae bien a alguien del, del fandom y lo empiezan a hostigar o a investigar quién es la persona realmente, ¿no? Porque uh -huh. casi siempre todos tienen su cuenta de fans, pero empiezan a investigar quién es la persona que está detrás de esa cuenta, y empiezan a. se dice doxear, ¿no? Cuando empiezas a revelar así como información de creo que sí. datos personales, su nombre, Ajá. dónde vive. Han llegado esos casos y está feo eso. Entonces, creo que puede pasar ambas cosas. El caso es intentar permanecer en el lado bonito uh -huh. y no ser de esas personas que hostigan a otros. No creer estas competencia de quién es más fan de algo, Sí. creo que eso está feo, Sí. o sea, todos somos fans de algo y eso está bien, no, no, no hay necesidad de ver quién es más. Que y es que además
1: de nada te sirve decir de te yo sirve. soy más fan, o sea, no por eso el artista ya te va a conocer, no, uh -huh. y bueno, yo creo que es muy bonito todo, o sea, ser fan de algo es muy bonito, a mí me encanta, yo les recomendaría, si no son fans de algo, vuélvanse fans, sí. <ríe> pero siempre teniendo este este control, esta bala este balance, ¿no? De saber que por más que lo quieras, el artista pues no te conoce. <ríe> o sea, ya sea si es una persona, una actividad, eso, que te acompañe en tu vida, pero que no se vuelva toda tu vida. Exactamente. ¿sabes? O sea, hay que encontrar ese balance, nada en extremo es bueno y, o sea, es bonito pero siempre, yo lo diría como siempre con los pies en la tierra, siempre aterrízate y a esa persona no va a pasar lo del fanfic, que lo vas a conocer esa manera, ¿verdad? bueno, hay casos donde y se vale, ha pasado. sí, eh, si
0: hay, si hay artistas si hay
1: caso, que se han casado con sus fans. <risa> con sus fans. Pero, pero te digo, ¿no? Es estar consciente. Es como tú y yo decíamos, tenemos una relación parasocial, pero estamos conscientes de qué es eso, ¿no? Sí. Y o sea... No haría nada loco. Exactamente. De hecho,
0: hace rato yo les mencioné de un caso de mí con un artista que yo sentí que no llegó algo sano. Ya para ir cerrando, no fue con Taylor Swift, sino fue con Josh Hutcherson. Ok. Yo sigo siendo fan de Josh, uh -huh. pero era una fanática extrema en secundaria. Ok. Y en ese momento no me daba cuenta, fue hasta que ya iba entrando a la prepa, que me percaté que no era una relación sana. O sea, de que me estaba afectando a un nivel muy, muy cañón emocionalmente, uh -huh. el que yo no lo conociera a él y que él no, no. me conociera a mí. Ajá. O sea, era algo que genuinamente me ponía triste, me ponía mal. Okay. Él nunca ha sido muy activo en redes sociales, entonces uh -huh. también eso me ponía mal como sentir ese distanciamiento de su parte. Y en un principio sí era como una un amor platónico, entonces yo uh -huh. sí tenía como que esa... Ese interés romántico en él. Ajá. Y eso es feo, de verdad te lo juro que es feo. Y dije, esto no me está haciendo bien. Y hubo un momento de mi vida que yo decidí soltarlo en cuestión de que ya no quiero estar atada a ti, porque uh -huh. esto está afectando mi vida al grado de que ya no salgo con personas... Ya no tengo una vida normal por estar pensando todo el tiempo en ti.
1: Okay. Te digo
0: que yo sí sentí que fue algo muy insano. Uh -huh. eh, con Taylor nunca me pasó eso, sorprendentemente con Taylor siempre ha sido algo muy, muy sano. Y con él lo dejé ir un tiempo y luego ya lo retomé cuando ya me sentía desapegada de él, uh -huh. en ese sentido. Y ahora mi amor por él es muy fraternal. Ahora lo veo como alguien que admiro, como un hermano con el que he crecido... Como esa figura ja, que, con la que he crecido porque lo he visto a lo largo de sus películas y todo, pero ya no es una obsesión, okay. entonces he Te llegado cuente. a caer en esos extremos, sí eh, me rehabilité amiga, <risa> he llegado a caer en esos extremos y es muy feo, pero sí es muy difícil en ese momento darse cuenta que es algo enfermizo, pues es
1: como es una difícil. adicción. Ajá, completamente. Y espero
0: que no me juzguen por esto. ¿eh? O sea, sí se puede llegar a esos extremos, pero ya estoy bien. <risa> ya, ya soy una persona normal. Soy normal. <risa> Sigo siendo fan de él y de varias cosas, pero pues ya es algo más, más sano, ¿no? Uh -huh. Y que También... prepárense porque se viene la, la siguiente película de los Juegos del Hambre. Va a regresar mi etapa de tributo. <risa>
1: No, por favor. Sí. No,
0: y creo que tiene mucho
1: que ver que eras joven, ¿sabes?
0: Sí, estaba en la secundaria, Entonces, justo en el momento donde quería sentirme con identidad, ¿no? Uh -huh. O
1: identificada a algo o a alguien. Y pues sí, o sea, eso es lo que hemos venido diciendo, ¿no? Hay que tener cuidado con tener ese, ese balance, tener un límite y que sea algo que te acompañe, ¿no? Que se convierta en toda tu vida. ¿no? Exactamente. Ay, sí, amiga, esa es nuestra conclusión Encuentran ese balance en su fanatismo Sí, sí. bueno Y amiga. ahora sí, llegamos al final de este capítulo Que me encantó, lo amé A mí también
0: me encantó, siento que nos pudimos haber Seguido horas y horas analizando sí, Todo este fenómeno es. que es muy interesante Y muy curioso Bueno, amiga, pues sigamos siendo fans uh -huh. De manera muy sana, ustedes también Cuéntenos de qué son fans aquí abajito En los comentarios, sí, nos encantaría saber Y si son fans de muchas cosas, enlístenlas todas uh -huh. Entonces, muchas gracias por vernos. Somos sus amigas Ice. Y Dan Caso Y esperamos hayan aprendido algo. O oh, nada.
1: Bye. Adiós.
0: Para más contenido, síguenos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como arroba maestrasdenada.p y en TikTok como maestrasdenada. Puedes escucharnos en Spotify, Amazon Music y Apple Music.